0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes, uma jornada, muitas experiências. Realização Crea SP em parceria com Confea e Mútua SP.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e hoje eu vou conversar com vocês sobre habilitação profissional e segurança do trabalho como métodos preventivos a acidentes. A entrevistada de hoje é a Elaine Gonçalves, que é professora de engenharia e especialista em segurança contra incêndio. Elaine, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui representando a minha categoria, né, de profissionais que trabalham na área de segurança contra incêndio, que é uma área muito importante para a segurança de todo mundo.
1: Legal! E junto comigo para fazer a entrevista, nós temos o Jefferson Inoui e Luiz Vogel, que são do PoeiraCast, focados em infraestrutura. Bem-vindos também. Circe, sí, sí. muito obrigado né, pelo convite.
0: E para mim, para a gente é uma alegria enorme né, de ter uma companheira de profissão aqui, e ainda mais né, exercendo é, uma, algo tão importante para a sociedade, que é a questão né, do, da proteção do combate a incêndio. Elaine...
3: Estou muito honrado em estar aqui batendo esse papo com você, eu e juntamente com o nosso querido amigo Luiz. Isso aí, Cerce. Elaine, Cerce, muito obrigado também por poder compartilhar esse espaço aqui, essa mesa aqui, para a gente bater esse papo aí com um assunto de extrema importância, né? E que muitas das vezes é pouco visto no nosso meio, né?
1: Não, hoje a gente vai ter a oportunidade de explorar bem o assunto. O podcast está sendo gravado direto do simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA aqui na cidade de Santos. Esse burburinho no ar são os participantes do evento, centenas, milhares de pessoas aqui hoje e, bom, vamos lá para o nosso papo. Elaine, acho que para início de conversa seria legal ouvir de você um, um cenário sobre a atuação dos profissionais na prevenção de incêndios.
2: Hoje, o área de segurança contra incêndio eu ainda considera uma área muito nova na engenharia. Nova como assim, Elaine? Já existia? Sim, já existia. Mas nós tivemos em 2017 um marco legal da nossa profissão que foi a Lei KISS, que foi a nossa primeira lei federal de segurança contra incêndio. Quando essa lei foi publicada, basicamente eu costumo que, é, dizer que existiu um divisor de águas do posicionamento do profissional em relação a essa área de atuação. Por quê? Antes da Lei Kiss, se vocês lembrarem aí, época de acidente da Boate Kiss, ou Ninho do Urubu, tinha muito aquele jogo de a responsabilidade é do município, a responsabilidade é do bombeiro, de quem que a responsabilidade por essa edificação não está regular. A gente tinha muito isso e isso ia acabar indo para a justiça. Quando teve a publicação da Lei Kiss, e ela é chamada justamente porque foram os esforços da tragédia que foi a Boate Kiss, ela veio dizer o seguinte, olha, a partir de agora eu vou dizer quem é responsável pelo quê? Se a gente pegar a lei é bem pequenininha, mas basicamente o objetivo dela foi Olha a universidade, a sua responsabilidade é formar profissionais que entendam e saibam da importância de edificações seguras é, no combate ao incêndio Olha prefeitura, você não pode liberar um alvará de funcionamento, um abitse, um alvará de construção Sem que essa, que, sem que essa edificação ou esse proprietário tenha um alvará de licença do bombeiro ou ele tenha um projeto protocolado em aprovação Aí a gente, o negócio já começou a ficar, opa, e se, e se liberar? O administrador responde civil criminalmente por isso. E aí depois você tem o posicionamento dos bombeiros, corpo de bombeiros, você é responsável por fiscalizar e cobrar que haja edificações mais seguras. Por quê? Hoje, no cenário nacional, essa é a nossa única lei federal, a lei KISS. E todas as normativas de incêndio, elas são tratadas individuais por cada estado. Então cada estado tem as suas próprias normas. O que acontecia era que não tinha ninguém hierarquicamente superior para poder ordenar tudo isso. Qual que isso, isso veio, e aí a gente está lá em 2017, a gente sabe que no Brasil as coisas não andam muito rápido, né? E no serviço público, eu já fui servidora pública um pouquinho mais lento, a gente teve então um impacto cronologicamente em 2020, a gente viu a maioria dos estados, assim, mais de 50% dos estados, republicarem suas instruções técnicas. Se a gente parar para pensar aí, é, Minas Gerais, tipo, num dia era de um jeito, no outro dia tinha 40 e tantas instruções técnicas novas. Então, viu também uma movimentação dos corpos de bombeiros em trazer instruções técnicas cada vez mais parecido com as nossas normas NBRs e também mais parecido com o que São Paulo já faz. São Paulo é nosso espelho, né, de modernidade na área de segurança contra incêndio. Tem coisa a melhorar, Elane? Tem, mas hoje o que a maioria dos estados tem é espelho do que tem em São Paulo, então o cenário, ó, isso foi 2020, né, nós estamos em 2023, ainda é um cenário muito novo das coisas que estão sendo cobradas, daquilo que está sendo exigido, da, do comportamento dos municípios com o comportamento dos profissionais, por exemplo, da adaptação dessas universidades, ainda a gente vive um cenário que eu falo ainda que a gente só está começando. Não, não concluímos nada não ainda não é um cenário assim há muita gente na área qualificada não tem Sim. todas as edificações públicas se a gente para para pensar né vamos ser assim falar assim é uma polêmica né eu vou falar a maioria das edificações públicas às vezes não tem o Bombeiro.
0: É, e a gente Sim. toca num ponto que é complicado né que é a gestão de tudo isso né e quando a gente fala de gestão né serviços a gente tem que falar de capacitação, né? Sim. hoje, infelizmente, né, a nossa grade é, né, de, de da faculdade ainda é muito falha, né, Luiz? Com certeza. É, é muito tem tem um gap gigante do que é, acontece no mercado de trabalho atualmente. E você, né, né Elaine? É uma professora que possui um curso de capacitação, né? E você como você enxerga a questão da capacitação como, como uma ferramenta né de, do combate ao plano de combate a incêndio?
2: É, dentro da lei Kiss trouxe a responsabilidade das universidades, mas ela não tem especificado carga horária, não tem especificado que tem uma disciplina separada para isso. Então a universidade, ela faz a administração dela dentro do currículo que ela tem que entrar pelo MEC, apresentar o MEC, e aí ela coloca, pode embutir essa temática dentro de outra disciplina. Eu venho da universidade, então desde os 27 anos eu dou aula na universidade. E aí, dentro da universidade, eu me lembro, em 2017, eu que trouxe para a universidade que eu lecionava, falei, vamos fazer uma optativa para engenharia civil, principalmente porque a galera da civil está de frente da obra ali, né? Principalmente os arquitetos e uhum. engenheiros civis. Aí nós fizemos uma optativa e eu tive a experiência de fazer isso fisicamente e hoje, há três anos, dois anos e meio mais ou menos, eu tenho os meus alunos de forma digital. Né? Se você parar para pensar para mim, Elanine... Qual das duas formas você considera que você teve mais sucesso? Com certeza digital. Porque é o desafiador você colocar, às vezes, na universidade, 90 alunos dentro de um laboratório de informática e ensinar projeto na prática. A escala, é desafiador. É né?
0: questão da escala. Você consegue
1: atingir um número... Né? É...
2: Muito maior. E, e...
1: Agora, não. a Elaine tocou num ponto interessante, porque a lei determina que existe essa obrigação da universidade, mas ela não detalha a carga horária. não. não. É, é assim... A quem caberia esse detalhamento de carga horária e conteúdos e e o momento em que esse aluno em formação deve receber o acesso a esse conteúdo?
2: Hoje acaba sendo de consciência da universidade. Hoje, por exemplo, a universidade, ela entende que ela ela tem que trazer... Ah, tem um professor, igual eu, trouxe a temática vamos fazer uma optativa. Essa disciplina sempre acaba entrando numa optativa. Ou ela é citada dentro de uma disciplina de segurança do trabalho mas de forma muito rápida. E
1: é suficiente?
2: Não, não é. Não é suficiente. Porque, assim, a área de segurança contra incêndio é um mundo, né? Às vezes, você assim, é só para fazer projeto para provar no Corpo de Bombeiros. Existem N tipos de projetos, com vários tipos de edificação. Por exemplo, a gente está aqui num evento. Aqui foi feito um projeto, tem lá as plaquinhas. Uhum. Foi feito um projeto planejando um local de eventos, que é diferente de um hospital, que é diferente de uma escola. E o, o legal no projeto contra incêndio é que eu vou com os meus alunos, que cada projeto é um filho que você tem. Porque cada um você vai cuidar de um jeito diferente.
3: Vai dimensionar <risos> Cada a um diferente.
0: é diferente do outro, né? A
3: segmentação um é né, das outro. atividades, mas uma área industrial já é totalmente diferente de totalmente uma instituição de ensino, né? Então, essa, essa temática da atividade influencia na, na especificação do projeto, né? De como tratar esse combate, né? Hoje,
2: eu acredito que respondendo a pergunta... É, pra mim tinha que exibir uma obrigatoriedade, tipo o MEC falava, você tem que ter uma carga horária com x, y tema, que você tem que tratar isso, isso isso. E aí você exigir que isso tenha dentro da grade. Uhum. E, uma, e uma das realidades hoje que eu, que eu trato muito com os meus alunos é, você vai ver muito engenheiro civil e arquiteto formando sem nem saber como que faz uma medida de segurança contra incêndio que impacta diretamente, por exemplo, em largura de porta qual o tamanho da porta que tem aqui, Bota quantas portas fuga, tem que ter, né, quantas rodas de fuga tem que ter, a de... e a galera tá aí, trabalhando, é, fazendo projeto. É isso a gente puxa
0: um pouco para o nosso setor né, de infraestrutura. É, a infraestrutura dentro da faculdade ela é um pouco deixada de lado ainda Circe é, a faculdade ainda tem a mentalidade de formar construtores de edificação né e é só que a, a, o mundo de infraestrutura também passa por isso um pouco né da questão do, do, do combate ao incêndio é né? um pouco esquecido é, é só ali nas optativas e mais merece né merece um, um, uma atenção especial a mais né porque assim, a infraestrutura é bem feita, já, já elimina muita, muitos problemas né, no desenvolvimento. A gente pode até falar que minimizaria
1: tem... muito a né, questão de, claro. de, do, do problema dos incêndios. Né? Não, que me veio também, enquanto você falava, Jefferson, eu pensei no caso de edificações mais antigas. Como é que se trabalha para corrigir eventuais... Erros de projeto que deixam as edificações suscetíveis. E digo mais, me veio na lembrança a memória do Museu Nacional no Rio, do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, da Cinemateca, prédios públicos que tiveram, que deveriam ser, patrimônio, tiver, patrimônio, que deviam né? ser patrimônios, é. in, tiveram incêndios e no caso do Museu Nacional acho que o mais grave de todos, um acervo riquíssimo. De valor inestimável se perdeu, não tem que, Bom, que deveriam não, ser exemplo, né? É. Então a pergunta que fica é né, por que expo- isso public? acontece nesse ambiente, nesse universo e qual é o trabalho que se pode fazer nessas edificações públicas que são patrimônio e prédios assim mais antigos de maneira geral.
2: Um erro que alguns profissionais pensam é que essas essas edificações não tem solução. Ah, é antigo, não obedece saída de emergência, não tem solução, deixa pra lá. Não não é bem assim. Porque o próprio corpo de bombeiros, a gente tem um uma comissão técnica dentro do corpo de bombeiros quando a gente tem casos especiais edificações já estão construídas estão construídas há 20 anos 30 anos a, a saída não atende não tem como quebrar a parede ou às vezes é um prédio tombado histórico por exemplo um museu é tombamento histórico Sim. não posso sair quebrando do qualquer jeito metendo tubulação não posso porque tem toda uma lei que ampara aquele, aquele prédio O que, que geralmente a gente faz a gente faz sempre um estudo faz um estudo de edificação, verifica o que, que dá para ser feito e a gente chama, é, aplica medidas que a gente chama de medidas compensatórias, por exemplo, eu não consigo colocar um hidrante. Qual é a medida compensatória que o Corpo de Bombeiros, através de uma comissão técnica, vai entender que substitui a ausência desse hidrante? É o que? Ah, é um caminhão pipa do lado de fora, à disposição... Tem várias alternativas, isso a gente sempre, Elaine é o projetista que define isso? Não, é o projetista que junto com a Comissão Técnica, o Corpo de Bombeiros, isso eu posso falar assim, pela minha experiência, eu sempre tive um bom relacionamento com o Corpo de Bombeiros, sei que tem muita gente que fala, ah, isso não é, você tem que estar lá disposto a dizer, eu quero resolver esse problema, como que vocês vão me ajudar? Principalmente situações como essa, edificações históricas, que eles entendem que tem, não tem pra onde correr, você pega igrejas históricas, você não, não dá para você sair quebrando a igreja todo, histórica né? não dá
1: mas não dá... não dá não pode quebrar mas se queimar tudo é. também se perde se per... se perde mas quer aí dizer não é uma fazer... coisa do, do balanço assim preservação é. do patrimônio não toque ou toque intervenha e, é. e proteja é. né Mantenha, e, e garanta é que, que não vai é. acontecer uma coisa pior mas
2: sempre você vai ver assim aí para poder fazer ah se a gente fazer uma iluminação de emergência vamos botar uma iluminação de emergência aqui a caneleta externa, então sempre dá para poder fazer isso. Às vezes quando não dá, por exemplo, para botar um sistema muito complexo que vai, vai, por exemplo, alterar muito a estrutura da edificação, aí a gente vem para as medidas compensatórias sim, sim. tudo estudado. Uhum. Né? Não, apesar de bombeiro ser norma técnica e é, é tudo muito exato, né? tem que seguir o que está ali, a gente sabe que tem que ter o bom senso junto com a comissão técnica. Uhum. E eu sempre chego lá de coração aberto, falo assim, eu estou com essa situação, meu cliente está com essa situação aqui. Como que a gente pode resolver para ele andar regular e e cuidar, né? E a gente resolver isso. E eu vou falar um outro aspecto também, que eu acho que pode ser... Eu vou vou falar assim, da minha minha experiência, é que uma outra ilusão que os profissionais têm é faz o projeto e executa.
3: Mas você tem que dar manutenção, senão a bomba não vai funcionar É, é era, segredo, a manutenção não é o segredo de tudo né? era até É muito no, bonito um, ali Um outro ponto até para comentar né, Com relação a esses prédios mais antigos né? Que, é, e a manutenção? Qual é, o, qual é o, o que causa o incêndio disso aí? Né? O, qual é o impacto De uma falta de manutenção Pode ocasionar né? Então às vezes você consegue também mitigar Alguns problemas futuros Com os reparos pontuais Sim a maioria
2: dos incêndios, gente, se a gente vê as perícias, é instalação elétrica. Hum. A maioria é instalação elétrica. Aí é você, poxa vida, por que não tem um plano de manutenção para as instalações elétricas? Porque se não se leva a sério quando o engenheiro eletricista emite uma RT dizendo que a instalação elétrica obedece às normas. Será que ela obedece mesmo? Você teve seriedade também, você como engenheiro eletricista, e emitir aquela RT e falar assim, obedeceu todas as instruções técnicas, Tá tudo certo. Ou, ou, ou
0: a responsabilidade do executor em seguir o um projeto. Sim, também. Né?
2: São muitas variáveis. É,
0: que às vezes, infelizmente, ainda né, a cultura é, dentro da construção civil olha muito a questão de valores, né, de, de serviço, de, de materiais. E às vezes uma economia pode hum, custar uma vida. Né?
2: Custa e caro. E na área de incêndio não é diferente, porque a gente tá falando de uma área que muitos equipamentos são importados, né? Alguns equipamentos são importados, ou em aço galvanizado que é caro. Se eu olhar a tubulação de incêndio, é caro, gente. E aí a pessoa, na hora de executar, ela quer economizar. Eu já fui servidora pública, uhum. gente, e vou falar, e fiscalizava a obra na época de incêndio. E, e de prefeito servidora pública de prefeitura. Era triste. Era
0: complicado Era
2: complicado, porque você tinha que vigiar o cara Até na hora que ele fazia um buraco Pra ver se ele ia passar a tubulação de aço galvanizado ali Ai, Lane, mas não tem nada a ver Claro que tem, porque a pressão da bomba é tão alta Que vai estourar tudo se você botar aquela bomba funcionar. Uma tu... a, a, a tubulação de PVC não vai aguentar não. É,
3: Então a gente, a gente tem
2: que ter esse raciocínio de pensamento para, assim.
3: para, para avaliar, né Na verdade, só vai pôr essa questão na ponta do lápis Depois que acontece Porque depois que pegou fogo e o que se perdeu o investimento em fazer corretamente ou né, o custo de se fazer corretamente e fazer bem feito é muito menor do que o que se perdeu. Então, infelizmente, é, por passar despercebido detalhes, pode ter um ah. transtorno muito mais caro de grandes proporções. né Então, eu também sei, esse sei, ponto sei. é e olha muito que bacana,
0: o Luiz comentou isso e foi, a, acho que a, a, a fala da Elaine começou com isso, o boate quis, a lei quis precisou acontecer aquele desastre para ter uma movimentação né? tanto né de, de, de legislação quanto, quanto fiscalização né é, não pode ser assim engenharia né, brincou com a engenharia colocou vida em risco você percebeu realmente que após aquele desastre, Muita coisa mudou ou foi assim momentaneamente, retrocedeu tudo? Nós estamos ainda ou suscetíveis é exatamente, a mano.
1: outros casos? Iguais, né?
2: Eu vou fazer um parênteses, eu vou responder essa pergunta, que eu acho que é interessante pontuar aqui, porque às vezes a gente fala assim: incêndio, né? Ah, o incêndio na botiquim, Mas as pessoas não morreram queimadas. É. Né?
0: É, exatamente. Se
2: a gente viu, viu a série aí que lançou: uhum. as pessoas não morreram queimadas. Então a segurança, às vezes as pessoas falam assim Ah, projeto do corpo de bombeiros Geralmente a maioria dos
0: Esse países É extintor é, né?
2: é, de incêndio, <risos> placa e iluminação de emergência Mas não é bem assim Porque o que matou todo mundo ali Foi um material de acabamento que não deveria estar ali Ou
3: seja, o forro
2: da, da, da boate fumaça tóxica gerou, ali Gerou, se for um gás, não sei, não sei se foi arsênio É o mesmo que Hitler usava para matar as pessoas por asfixia Exatamente. E as pessoas morreram de asfixia. Por isso que todo mundo ia para o hospital morrer e ninguém sabia o que aconteceu. Então, o olhar do profissional que trabalha, principalmente o profissional de engenharia civil, profissional de arquitetura, não é só ver o belo, é olhar e pensar. Esse material que tem que estar aqui, ele causa algum risco em caso de incêndio? Porque, às vezes, a pessoa não vai morrer do fogo. Ela vai morrer por causa de uma exposição um material que a sua reação química com o fogo vai ser. Cada aí fecha, aí fecha que
3: aquela, é um aí fecha aquela questão da importância de procurar um especialista para tratar tá, tá do assunto. Exatamente. Não é só desenvolver o projeto, mas também especificar os materiais a ser utilizados Sim. conforme a necessidade, né? Então acaba sendo um conjunto De de informações para poder realmente Garantir a segurança das pessoas né, Contra o incêndio Isso é
2: muito sério, porque a instrução técnica do Corpo de Bombeiros Uma das primeiras ações que aconteceram Inclusive pós-guarquiz Foi todos os estados terem uma instrução técnica De controle de materiais de acabamento e revestimento Então, ou seja, Elaine quer dizer que existe Uma instrução que fala qual material De cada classe eu tenho que ter Em cada tipo de edificação? sim, existe
1: Hum. Em todos os estados? Em
2: todos os estados Saiu. Se existe... Eu, projetista de incêndio, preparo o meu projeto para que ele atenda a classe, certo? Mas quem executa vai ser eu? Quem? Vai ser o civil. Porque eu estou falando de matéria de acabamento. A certificação, teoricamente, não existe ainda. Ela vai ser construída. Quem executa isso vai ser o profissional de engenharia civil. Esse profissional de engenharia civil, ele tem conhecimento para entender que aquele projeto que eu coloquei uma classe de incêndio nele, ele tem que usar o material de acabamento e revestimento. Se preocupando em executar conforme conforme a a gente fala, ficha de segurança daquele material? Não, a maioria não. Então fica por estética. E a a gente
0: volta lá na questão né, da
3: capacitação na academia, Hum. né, nas universidades. E e muitas das vezes, né, isso se torna o quê? Eu preciso de um material. Aí passa para o comprador. E o comprador tem o mesmo senso crítico para poder avaliar Aquele contexto do que está fazendo essa aquisição, ele realmente leva em consideração os parâmetros técnicos que se faz necessário para atendimento do projeto? Então, olha só como é que essa cadeia é muito grande, é né? muito complexa. Então, a capacitação, né? uma implementando a Elane, é desde o projeto e também na atuação, na execução, na aquisição como um todo. né? E todo mundo envolvido, né?
1: Então, ainda tem pontas soltas para se si realmente chegar a um nível de segurança contra incêndios que seja segura, né, que seja, né, plena.
2: Para mim ainda acho que falta muito de conscientização, conscientização. conscientização. É, durante os eventos que eu faço. De
0: todas essas partes. De todas que todas as mencionaram, partes, de, de todos,
2: os inclusive do, os
0: players, do, né, do, inclu- no processo. É, não inclusive
2: do, do servidor público, né. Igual uma coisa que eu acho interessantíssima. Eu tava falando com um colega aqui antes de entrar no podcast que eu tenho durante os eventos, eu faço um evento ao vivo. Eu recebo direct do Instagram, depois o pessoal falando assim, professora, eu sou servidora pública que libera o vará nunca. Não sabia disso. Hum? Então aí você isso. percebe que a importância de ter cada vez mais profissionais falando que você que trabalha em serviço público também tem que ter a consciência de não liberar um alvará de construção, não liberar um funcion... uma empresa para funcionar, um vará de funcionamento. Hum. E a empresa nem está liberada no um corpo de bombeiros.
1: E se esse pessoal não aprendeu esse conteúdo na universidade, onde que se busca formação agora?
2: Hoje, são formações livres. Desde a minha época, quando eu me formei, eu aprendi com formações livres e batendo cabeça. Hum, são os extra, cabeça. extracurriculares, né? Os extracurriculares. Existem algumas poucas universidades que tem, trazem um pouco de consciência, mas sempre é algo muito raso, né? Uhum. E o profissional hoje, ele tem que buscar no mercado uma capacitação, se formar para entender.
0: Nós temos isso. aqui uma bela professora,
1: viu, <risos> viu Cis? E uma, é. uma eu, A primeira nada. coisa que eu disse é professora e e especialista e na, na área. Professora.
3: E uma questão Sim. disso aí também com relação à habilitação do profissional, né? Porque, é, pelo menos, na, quando eu me formei, a gente, da nossa turma, ainda saiu habilitado para fazer os projetos de combate ao incêndio, isso antes da lei de 2017, né? E e hoje, como é que está isso aí? Será que realmente ainda tem? Aí entra na questão da Elane, que o profissional que se não tiver, ele precisa se habilitar para ele poder ser responsável por esse projeto, por essa execução. Então, assim, realmente carece atenção e e procurar né, uma uma especialização com pessoas capacitadas para poder... É, espalhar isso que é muito importante e é segurança de vidas. Né?
1: Na hora da compra dos materiais, quer dizer que um, um dos problemas, pelo que você disse, Elaine, está justamente aí, na compra dos materiais que sejam adequados para evitar que aconteça uma situação de fumaça tóxica, por exemplo. Como, como, como saber se aquele material é adequado ou não? É uma, é uma certificação que já vem dos próprios fabricantes, eles têm que atender determinados requisitos. É, e como é que o, o profissional dessa, dessa função ele se certifica de que está fazendo a coisa certa? Quando
2: a gente elabora o projeto, a gente tem uma instrução técnica que traz em classes a combustibilidade de cada material, né? Geralmente o classe 1 é em combustível. aí você olhar a classe 1 que é o granito, não pega fogo, né? Uhum. Então você tem a classe 1, classe 2 aí vai tem as classes de materiais. Uhum. Qual, quanto maior o número, mais combustibilidade tem esse material. Ou seja, ele é, se pegar um fo- fogo, ele vai, Inflamável. fora fora, tipo, vai piorar a situação, né? Se a gente lembrar bem, não sei se vocês lembram uns anos, anos atrás, que teve um edifício na Europa, lá, da, do, do Príncipe, que pegou a fachada, num edifício de luxo, e a fachada inteira pegou fogo, aquilo é material de acabamento. Porque o, o acabamento era em combustível, saiu pegando fogo em tudo e acelerou o processo do incêndio. Quando a gente designa isso em projeto? Então tá lá no projeto de prevenção combate a incêndio, aprovamos o projeto com aquelas classes de materiais para cada local. Ou seja, se fosse um teatro, eu tenho uma classe para o teatro, eu tenho uma classe para a área pública, para uma cozinha, eu tenho as classes. Na ponta para executar, não, não importa esteticamente. Quando lá, o arquiteto escolheu X material para colocar na cober... no, no forro. Ele precisa pedir o fornecedor a ficha de segurança daquele material. E dentro dessa ficha tem a classe. Tem que ter, porque tem que ser mandado lote para ensaio, laboratório, certificado e tudo. Se ele não tiver aquela classe, ele não pode ser usado. Então o critério de uso ou não é na ponta, na instalação, é na execução do projeto. Porque muitas vezes eu, projetista, eu faço o projeto, mas não sou eu que executo. Nem todo cliente meu me contrata para acompanhar uma obra, por exemplo. Mas eu já fui contratada para fazer um laudo acredite de Atestando, cinema.
1: Uh-huh.
2: De cinema, de controle de matéria de acabamento. E o proprietário me pagou para dizer para ele que ele não podia funcionar. É, <risos> é, é, é a
0: responsabilidade nossa, né?
2: Porque tem aquela coisa assim, às vezes, ah, veio da franquia, ah, mas o estofado está tão feio, eu vou refazer o estofado. Uh-huh. Mas o proprietário ele não tem essa consciência que o material do estofado tem que ter um grau de combustibilidade. E ele coloca lá o mais barato. Imagina.
0: Hum. E, Circe, eu acho que vale a gente ressaltar a iniciativa do Estadão, juntamente com o CREA São Paulo, né, na questão de conscientização, só de estar trazendo para o público esse assunto. Né? Então, fica aqui meus, meus parabéns para vocês, né? e mesmo, é, é muito importante. Né? E a união dos profissionais é que vão, vai começar a fazer muita diferença, né para evitar qualquer problema, qualquer... Né? desastre como tivemos na boate aqui. uma coisa
3: que a gente sempre comenta na nossa área, mas que isso se estende a todo toda a cadeia né? que cada um tem a sua responsabilidade dentro do processo então o projetista tem a sua responsabilidade o executor ele tem a sua responsabilidade Fiscal. então por isso que tem que sempre haver isso aí, a questão da responsabilidade em cada uma das suas atividades e o que garante em Designar quem é o responsável são as anotações de responsabilidade técnica. Então, ou seja, dentro de toda a cadeia, de todo o processo construtivo, né, nós profissionais, cada um na sua atividade, você deve fazer a sua anotação de responsabilidade técnica para atestar: ó, eu sou responsável por isso, a Elaine é responsável por isso, o Jefferson é responsável por isso, o Silêncio é responsável por isso. Dessa forma, a sociedade fica em segurança. Muito
1: obrigado, Elaine, Jefferson, Luiz. Agradeço a vocês pela conversa, acho que foi um ótimo papo aqui, bastante esclarecedor e agradeço também a vocês pela audiência de nos assistirem nesse podcast. O podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Creia. Até a próxima!
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua SP.